0: Jorge Balalaica havia chegado à favela fazia um bom tempo. Viera com a mulher Ruth e os dois filhos. Trabalhava em um açougue e era invejado por muitos, pois comia carne todos os dias. Os sebos, os nervos, tudo que não conseguia vender e as carnes mal cheirosas que sobravam, o dono do açougue repartia com os empregados. Se na panela faltassem o arroz e o feijão, havia a farofa feita com os retalhinhos de carne e sebo-gordura. Os meninos de Jorge Balalaica eram gordinhos. Ruth Balalaica, mulher meia calada, não se dava com os vizinhos. Às vezes, saía não dizia nunca onde ia. Os meninos ali mesmo ficavam. Jorge chegava... Dava o banho, a comida e na cama punha as crianças. Podia ser que ela voltasse logo. Podia ser que nem voltasse no mesmo dia. Um dia nunca mais voltou. Jorge Balalaica saía cedo e voltava tarde. Os meninos largados. Ele não queria ver nem ouvir os amigos. Tinha medo dos deboches, dos risos. Diziam que Ruth havia deixado Jorge Balalaica por um padeiro. As piadinhas eram que Ruth deixara a carne pelo pão. Boba deveria ficar com os dois e comeria pão com carne todos os dias, diziam os outros. A carne e o coração de Jorge ferviam. Ele tinha o fogo na alma e no corpo. Saudades, saudades mesmo de Ruth. Jorge Balalaica gostava muito da mulher. Um dia de dor maior... Passou pela venda de Soladislau, bebeu, bebeu, cambaleou, cambaleou e bebeu mais, bebeu. Despediu-se dizendo que ia afoguear a dor. Todos entenderam que ele ia pôr fogo, ia pôr mais cachaça ainda na goela e no peito. Chegou a casa, chamou os filhos, mandou que eles fossem dormir. Em casa de primo Joel, que morava num beco não muito distante dali. Fala com o primo Joel que eu mando um abraço e que vou pôr fogo na dor. Quando o primo Joel chegou ao barraco de Jorge Balalaica, o homem tinha jogado álcool no corpo na casa e ateado fogo. Os becos mais próximos escutaram os soluços, os gritos do homem queimado queimando a sua dor. Primo Joel sempre achara Jorge Balalaica meio bobo. Loucura, idiotice de Jorge se matar por Ruth. Mas Jorge era assim mesmo. Quando se apegava e pegava uma mulher, ia fundo desde o tempo de rapazinho. Enquanto ele, Joel, namorava tudo quanto era mocinha da redondeza, Jorge ficava grudado só em uma, durante tempos e tempos. Por causa disso, tivera poucas mulheres. Era pouco conhecedor das manhas, dos dengos, do jogo da vida. Ele não. Ele, Joel, é que não dormia com os olhos de ninguém. Dormia com seus próprios. E quando um estava fechado, o outro estava aberto, abertinho. Boba da mulher que pensasse em enganá-lo, em brincar com ele. Estava perdida, perdidinha. Comigo, mulher alguma vem com gracinha, não. Não vê como eu vivo? Três debaixo do mesmo teto. Eu sei que o povo fala, e eu com isso. Não obrigo ninguém, não amarro ninguém. Se as três ficam, é porque querem, é porque gostam. Primeiro foi a Balbina, topei com ela e um dia na praça. Conversa vai, conversa vem e a Dita aceitou o convite e veio morar comigo. Um dia ela pediu se Mundica podia é, ficar uns tempos com a gente até arranjar uma casa para trabalhar. Mundica veio, ficou, arranjou uma casa sim. Arranjou o barranco meu e de Balbina. Arranjou trabalho e foi ficando. Não queria dormir no emprego, preferia dormir no barraco com a gente. Tinha noites que Balbina saía para a reza de maio. Um dia não queria ir, ficava eu também. Balbina chegava das rezas e não queria fazer maus pensamentos. Deitava na, casa, na cama comigo. Mundica dormia feliz, satisfeita, calma, com a natureza domada no cômodo ao lado. Estava é, bom ter as duas. O chato era ser escondido, era ser correndo, porque a outra estava para chegar. E um dia a outra chegou. Demorei mais com a Mundica e Balbina chegou. Pronto, pensei, está formado o E qual nada? Espanto e susto tão grande o meu, Balbina falou só isso. sai, Mundica, que agora sou eu. Depo... Tempos depois, as duas quiseram trazer a última. A mais nova que havia ficado lá na roça. Chegou a nova, muito nova. A mocinha, jeito acanhado, medroso, mas no escuro bem assanhadinha. Lica, bonita, a carne durinha. Um dia, Balbina foi para a reza. Mundica, que nunca ia, foi também. Lica dormia no cômodo ao lado, as duas ainda estavam atravessando a soleira da porta e Lica me chamou. Os vizinhos falam, e eu com isso, falo para as três, só não quero filhos. Vai ser uma confusão dos diabos, Balbina sabe preparar garrafadas, aprendeu com um tio que era curandeiro. Todos os meses, num dia que não sei qual, elas tomam aquilo, já avisei, só não quero filhos. Muita gente da favela nem falava com o primo Joel, as mulheres. Os homens não se importavam, tinham o Joel como amigo e elogiavam a coragem dele. Primo Joel ria, ria, ria. As três estavam sempre juntas, costumavam aparecer nas rezas. Nunca, porém, os santos iam para o barraco delas. Elas nunca pediam. Todos diziam que elas viviam em um pecado mortal. Balbina, Mundica e Lica... Irmãs, mulheres, de o Joel. Maria Nova ficou deprimida com a morte de Filó, gasogênia. A menina já era dada tristeza, já tinha sangue, já tinha no sangue o banzo, já guardava no peito saudades de uma vida longínqua, não vivida. A morte de Filó, de Filó gasogênia, parece que pegou todos de surpresa, embora todos soubessem que ela estava para morrer. Todos sabiam que, mais dia, menos dia, a mulher faria a passagem. Havia alguns que, mais conduídos do estado da velha, pediam a Deus que essa passagem se desse o mais rápido possível. Filogasogênia sabia também que o fim estava próximo. Um dia chamou Vó Rita, queria ver a amiga pela última vez. Vó Rita foi e nem falou nada com a outra. Ela não gostava de falar de doença e de morte com a outra, Contudo, era quase impossível falar de alegria. A outra já estava tão triste, já estava com a tristeza entranhada no sangue. Vó Rita chegou ao barraco de filó e parou na soleira da porta. Filó-Gasogênia acenou para que ela entrasse. Vó Rita entrou. Ela sabia que filó morreria mesmo. Entrou e deu um beijo leve na face da doente. Saiu tão rápido quanto entrou. O plano de desfavelamento também aborrecia e confundia a todos. Havia um ano que as coisas estavam acontecendo. A favela era grande e haveria de durar muito mais. Dava a impressão de que nem eles sabiam direito porque estavam erradicando a favela. Diziam que era para construir um hospital ou uma companhia de gás, um grande clube talvez. As famílias estavam mudando havia um ano, mas, tempos antes, já havia ameaça de tudo que iria acontecer. De tempos em tempos, apareciam por lá engenheiros para medir a área. Não se sabia se os pretensos donos seriam de uma companhia particular ou se gente do governo. Vinha o medo. E quando o plano de desfavelamento aconteceu na prática, e é que fomos descobrir que os pretensos donos... Éramos nós. Eles, sim, é que eram os donos verdadeiros ou se portavam como tais. Nós, cada qual se ajuntava seus trapos. E mesmo estando com o coração cheio de dor, mesmo estando com o coração cheio de rancor, partíamos. Em época de eleição, apareciam por lá candidatos a votos e juravam que fariam alguma coisa por nós. Que a lei uso capião existia que nós não seríamos de lá, sairíamos de lá nunca se votássemos nele. E tome, de, e tome de panfletos, e tome de retratos, e tome de faixas. As paredes dos barracos ficavam enfeitadas, os fundos das fossas também, as propagandas, jornais, velhos panfletos, depois de soletradamente lidos, quando lidos, cumpriam outra função, a higienização da bunda. Os rostos e olhos daqueles candidatos que antes nunca havíamos visto e que depois não veríamos mais, principalmente se vencessem as urnas, perseguiam-nos o tempo todo, tornavam-se então íntimos de nós. Estavam espalhados por todas as partes. As mulheres e as crianças da favela ficavam votando de brincadeira nos candidatos que elas achavam de rosto mais bonito. Um dia apareceu um candidato negro. Espalhou também seus papeizinhos. Poucos escutavam o que o homem tinha a dizer. Diziam mesmo que ele não ganharia nunca. Parecia ser pobre como nós. No concurso de beleza obteve poucos votos. Os que não venciam, costumavam voltar em outras ocasiões, com os mesmos pedidos e as mesmas promessas. Voltavam acusando aqueles que haviam ganho. Perguntavam o que os outros estavam fazendo por nós. Nada. Eles mesmos respondiam. Não queriam nem ouvir as nossas vozes. Eles voltavam ao lero-lero. Se eu ganhar... Se o tal partido ganhar, a situação de vocês será diferente. Às vezes ganhavam. Quando isso acontecia, a nossa situação era a mesma. Nós éramos os que não ganhavam nunca. Quando tio Totó soube da morte de Filó-Gasogênia, teve muita inveja da velha. Quando, quanta gente já tinha morrido? Gente até mais nova que ele, gente doente e gente sã. Ele já estava tão cansado, seu corpo pedia a terra. Ele bem que queria morrer, só que sem dor, sem sofrimento para ele e para os outros. Um dia foi visitar Filó Gasogênia, que estava é, doente. Ela havia chegado à favela na mesma época que ele. Chegou ainda com o marido, forte, dona. Agora, aquele graveto em cima da cama. Uma mulher boa que nunca se incomodou com ninguém. O marido morreu. Nem outro homem arrumou. Vivia para a filha e para a neta. Ela sentia tanto medo do desfavelamento que nem gostava de falar sobre o assunto. Da cama, escutava o barulho das, dos tratores e apenas perguntava enquanto ainda podia falar. O bicho está comendo a gente. Tanta gente morria... E ele continuava ali, molemente duro, já trazendo a quase-morte por dentro. Era tanta dor acumulada no peito, tanta pedra pontiaguda. Mais uma vez, ele estava são, salvo e sozinho na outra banda do rio. Maria Velha estava ali, lado a lado. Porém, ela não estava tão velha quanto ele. Ainda tinha um pouco de tempo para cultivar alguma esperança. Ela ainda aguentaria ver tudo cair novamente, ele não, a única queda que aguentaria seria a do seu próprio corpo se libertando do peso-vida.